0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели. Приветствую вас на подкасте Все об оружии. Серьезный без Этот подкаст первый в серии подкастов, в который я планирую записывать, если все будет хорошо. И это такое аудиопродолжение моего YouTube канала: Casual Observer, который тоже можно найти и посмотреть, но это может быть вам будет неинтересно. В этих подкастах я буду рассказывать о том, что на видео смотрится не очень хорошо, то есть просто долгие разговоры об вооружении с одной стороны, а с другой – буду попытаться э, знакомить тех слушателей, которые от оружейной темы очень далеки с этим миром, оружейным миром, миром гражданского оружия, миром, служебного оружия. И попытаюсь рассказать, почему это совершенно не страшно, почему это может быть… интересно и э, почему не стоит этого бояться? Что то есть, что-то в духе, как я э, перестал бояться и полюбил водородную бомбу. Итак, значит, сегодняшний подкаст, самый первый вообще в, в нашей, в нашем цикле, он будет, наверное, про то, почему вообще люди любят оружие. Ну вот, те из вас, кто, наверное, оружием никогда не владел, или, или те из вас, кто владел, наверняка были в той ситуации, вы узнаете, что у кого-то есть оружие, но ну, не так тот абстрактно, некий кто-то, а вот кто-то из ваших знакомых, там, друзей, товарищей, не знаю, там, эм, там, близких родственников и что с этим делать, как как на это реагировать. Ну самая наверное первая реакция, которая у любого человека далекого от оружейной темы возникает, это ну, шок, страх, удивление. И, наверное, желание задать идиотские Ты не хочешь убивать людей? Ну, если, если вы так делали, знаете, вы нормальный человек, скорее всего, это нормальная типичная реакция. Давайте немножко разберемся, почему вообще у нас вызывает оружие некоторые ну, несложность если то хоть не сложность восприятия, то хотя бы такую смешное. Если мы обратимся к достаточно недавней истории нашей страны, то окажется, что оружие не было таким уж недоступным. Вот в частности, в 70-е еще годы можно было вполне в сельмаге купить или на почте, если это, если это почтовое отделение аккумулировало себе магазин тоже ружье, ту стволку какую-нибудь то с боем условный и собственно вот у тебя есть ружье постепенно эта система ужесточалась ну и в конечном итоге мы имеем то что мы имеем сейчас при этом оружие не воспринималось многими как некий эм, ну, как некий источник вот прямо э, ужаса, страха каких-то признакам патологических наклонностей владельца. А в значительной степени это был статусный предмет, если это был ручеё дорогой. Вот если мы вспомним как раз кинематограф», известный фильм "Инспектор Гаи" про начальника автосервиса и такого вот, которого Михалков играет, если вы помните этот фильм и принципиального инспектора гаи И вот там есть эпизод, где на день рождения начальника автосервиса кто-то ему дает очень красивое, дорогое ружье. То есть сейчас, в нынешнем законодательном климате, такой шаг ну совершенно невозможно. Тогда, наверное, это было более реалистично. Более Таким образом, мы оказываемся в странной ситуации, Вроде бы в не, не такое далекое советское время оружие было, но оно не было вот прям так вот сильно интересно. Но оно было интересно только тем, кто охотник. Если мы пойдем чуть-чуть э, дальше, то так, дальше вглубь, вглубь культуры, то мы увидим некоторую э, дальнейшую эволюцию вот, этой вот этого концепта, конструкта оружия. То есть охота это чаще всего ну, довольно такое нишевое увлечение, это может быть дорого, а это времяпрепровождения тех, кто власти. Но ну, вот, опять же, мы можем вспомнить а, известные нам по кинематографу сцены, например, из фильма Серые волки, где вот некоторые начинается со сцены охоты. То есть, если ты член номенклатуры, то ты охотишь. Но и боль, и есть, вместе с этим идут какие-то такие связанные увлечения. То есть оружие маркирует в каком-то смысле такой вот мир, э, недоступный обычному человеку. Естественно, то, что недоступно, с одной стороны, очень сильно манит, а с другой стороны вызывает некоторые, некоторые подозрения. То есть если это недоступно простым смертным, наверняка там что-то не так, что-то там нечисто. <связывая> одновременно с этим обычный человек если мы говорим о мужчине, если мы говорим про советское время с оружием касательство имел чаще всего ну, в следующих ситуациях это какой-то курс начальной военной подготовки в школе, там стрельба из малокалиберной винтовки и даже ну, если кто-то из моих слушателей э, достаточно взрослый чтобы помнить это это была как раз вполне такая значимая часть, если не досуга, то учебного процесса. А Это, очевидно, различные пневматические тиры в этих парках культуры и отдыха, что есть до сих пор и что многие могут пережить. А, и, очевидно, это служба в рядах вооруженных сил. А, и фактически именно вот только в армии, недоступно простым смертным, ну вот просто так, ну согласитесь, иметь э дома в пользовании, скажем, там пулемет или там гранатомет, это что-то из этого. Вот. Естественно, это оставляет очень яркий след в воспоминаниях, ну, это яркие годы жизни, вот яркое впечатление молодости для многих и у кого может быть оружие? Такое портативное, маленькое, если это не охотничье оружие, это либо сотрудники правопорядка, э, сил правопорядка это полиция, милиция там, и так далее, либо это преступники. То есть все равно так или иначе эти и, и те находятся в некоторой ну, серой зоне. И от этого сама идея оружия, она как-то вот становится такой вот пограничный, что ли. Вроде бы это то, что может быть у хороших, но одновременно то, что может быть у плохих. Поэтому если мы, опять же, вспомним кинематограф, то у нас бывают ситуации какого-то найденного оружия, эхо войны, наградного оружия. И это, а, и, и это тоже добавляет ему такого вот флера нишевости, такого-то ореол а, избранности. Да? Uh, ну да ну да, бог с ним. Итак, этот вот фон, немного непонятный, сталкивается с, с реальностью лихих 90-х. Ну, Кто-то называет их святыми 90 лихие 90 но суть не в этом. И именно в 90-е происходит складывание оружейной культуры, вот такой какой мы ее знали, ну примерно знали где-то с 1994 по 2021 год. на эти практически 40 лет. В первую очередь, что появляется? Как, как вы понимаете, государство, поставной потребитель оружия, ну, перестает быть таковым. И производители оружия обращаются к гражданскому рынку, к рынку людей, которые не хотят иметь не хотят иметь только двустолку, хотят чего-то еще. И э, наше законодательство нарушение, самый первый наш закон об оружии, э, 150 ФЗ так называемый, он э, в какой-то степени является ответом вот на эти культурологические чаяния. Так что у нас, и что появляется на рынке? Во-первых, э, генной ситуации, люди хотят себя, наверное, защитить, и хочется иметь что-то такое, что имеет четкий хороший флер э, связи с э, миром оружия недоступного ну, боевого оружия. И э, за, Ижевский механический завод, ныне это э, входящий ныне в концерт Калашников, предлагает э, пользователям оружия у, уникальную единицу гладкоствольное ружье, то есть там, где снаряд, пуля не закручивается вокруг своей оси, а в полете в стволе, а просто вот вылетает по гладкой трубе. Самозарядное гладкоствольное ружье САИГА-410. Патрон 410-го калибра это где-то около 9-10 мм. Такой вот самый маленький охотничий гладкоствольный патрон классическом понимании. и действительно сразу же сразу же появляется огромный рынок тюнинга и доработок попытка обвесить уже загармировать его под автомат Калашникова чтобы издалека это было по этот процесс, он очень ярко показывает увлеченность где-то на очень глубинном культурном уровне для российского стрелка с необходимостью связи с военным компонентом оружия. То есть оно должно быть как у больших, оно должно быть как у военных, оно должно быть как у правоохранителей, иначе не считается, иначе это не серьезно. В каком-то смысле это, это, это вот такой важный культурный стереотип. Если, опять же, вы вспомните замечательный фильм «Совершенно серьезно» с Ефремовым, где герой Ефремова, такой подросток, приводит вот эти вот стандартные метафоры, что влюбленный белый проход, но не надо мыслить стандартно, Тут, увы, стандартное мышление. Там, если фрукт, то яблоко, если пицца, то что-то маленькое, похожее на воробушку или синичку. Если это оружие, должно быть похоже на автомат Калашникова. Культурный код. Никуда не денешься. Это постепенно уходит, но это все же есть. Но вы спросите: а как же что-то более протективное? Как же пистолеты? Да, действительно появляется желание пистолета. Пистолет — это символ а, власти в каком-то каком смысле. Если мы... Это символ независимости, это Россия, в революционной России в определенном смысле символ достатка, потому что оружие было доступно, но стоило достаточно дорого. И это четко такое вот... Ну, если, если бы я был таким вот большим таким последовательным сторонником фемини, феминистских концепций, я бы сказал, что это такой вот фаллический символ. Ну, ну, ну да ладно, в принципе, любое оружие фаллический символ. Первым на рынок выходит газовое оружие, где вместо пули из ствола пистолета вылетает струя или облако. Заточивого газа, который вроде как должен остановить нападающего. И, естественно, основ... базой для таких пистолетов газовых становятся прототипы боевые. То есть, естественно, самая первая мысль, которая может быть, что мы сделаем, давайте сделаем газовый пистолет на базе всем известного пистолета ПМ, пистолета Макарова. И Здесь у нас возникает, ну, очередной феномен. А, именно вот оружейный, который жив по сей пору. А сейчас, конечно, газовые пистолеты немножечко ушли в сторону. Их место заняли пистолеты ограниченного поражения, стреляющие резиновым шариком, резиновой пулей. Но самая популярная модель это все еще диаваты, производные пистолета Макарова. С чем это связано? Ну, очевидно, что образ ПМ, это такой классический образ пистолета. Это то, что лежит в КБ милиционера. Это тот пистолет, который может быть в руках и у преступника. Тоже это тот пистолет, который обыкновенный советский человек видел в армии у командира. То есть это такой вот если хотите такой прототипический пистолет, то есть это вот сферический пистолет в вакууме, то есть такое вот, такое вот воплощение. Парадоксальным образом, не а, а, пистолет Токаева, Тульский Токаева, с которым а, Красная Армия а, прошла Великую Отечественную Войну, и который потом частенько фигурировал в криминальных хрониках, как оружие киллеров, не стал настолько желанным. Да, да, он ушел в фольклор лучше старенький ТТ, чем сюдо и карате. Но вот этого культового, действительно культового статуса он, наверное, так и не получил. Да, он он имеет большую армию поклонников, но до Макарова ему далеко, конечно чем э, и по сию пору этот пистолет из 50-х годов 20 века все еще будоражит умы. Это желанное, если бахнуть из Макарова, это, это то, что может хотеть любой мальчик любого возраста. Естественно, э, постепенно это уходит, но Макаров традиционно для более старшего поколения это такое вот воплощение правильного олдскульного, настоящего пистолета. Такого железного. Но мы пойдем дальше. Вообще подумаем, зачем люди в принципе покупают оружие. Ну, если мы посмотрим на российское законодательство, то нам предлагают следующие варианты. Это занятия стрелковыми видами спорта. Это самооборона. Это охота. А, ну, где-то вот между, где между ним притаилась так называемая развлекательная стрельба, наш клинкинг. То есть, когда человек не стремится к каким-то спортивным достижениям или не стремится добыть биоресурсы, а просто вот любит побабахать по банкам да, или по мишеням. Вот. А, вот, а, вот эти вот три с половиной... Факторы, если хотите, эти с вот половиной сферы по в значительной степени объясняют а, то, что творится на российском оружейном рынке. А, в значительной степени оружие так остается маргинальным продуктом. А, люди задумываются о его, Немногие задумываются о его покупки. Ну, автомобилей покупают больше, чем стволов. А, у него о, в значительной степени остается этот вот флер недоступности, э, такой вот условной законности, и, и, и человек приходит к оружию очень часто э, довольно витиеватыми путями. У кого, э, ну, рассмотрим самый, наверное, простой. Кто-то в семье традиционно был охотником, то есть охота есть, это, и, естественно, младшее поколение перенимает интерес старшего поколения, ну и дальше соответственно происходит какая-то передача традиций. Это передача спортивной же традиции, условно говоря, там родители занимается стрелковым спортом, ребенок тоже его перенимает. И появившаяся тема самообороны, появившаяся в 90-е годы, когда закон об оружии немножко изменился, она в значительной степени играет на чаяниях и каких-то страхах, ну, очевидно, страхах за свою жизнь, это нормальный страх среди э, россиян. Ну, действительно, если, если есть риск лишиться всего, то очень, очень хочется постоять за это, тем более, что если есть за что стоять, если есть за что бороться. Я пока не буду говорить подробно о самообороне с оружием, потому что это интересная, тема, интересная отдельная тема. Я попытаюсь вообще рассказать о, о том, о психологии человека, пытающегося выбрать, как вообще купить оружие. То есть, когда он об этом задумывается. В значительной степени покупка оружия это такой же большой шаг, как, например, покупка квартиры или покупка машин. То есть, это, это большая. Uh, недешевая не очень часто вещь, ну, относительно недешевая, конечно, но но тем не менее, это не как вот сходить в магазин и купить, там, не знаю, килограмм картошки. Uh, оказывается, что нужно преодолеть довольно много бюрократических препонов, и uh, дальше, как, как оказывается, купить-то ты его купил, а как им пользоваться? ну, даже прежде чем купил, начинается выяснение, что для этого нужно. И человеку часто попадает довольно большой такой информационный вакуум, потому что э, куда идти, как, как, как делать, что делать, в, в доинтернетную эпоху, ну, по крайней мере, когда интернет не был так сильно развит, э, это, общение, это попытка э, найти среди своих знакомых тех, уже является счастливым обладателем, и спросить их совета. А как мы знаем, советы, они очень не объективны, не отражают субъективную позицию. А сейчас это все немножко нивелируется вот этими э, баталиями на просторах интернета, а в доинтернетную эпоху это э, такие вот э, советы разных гуру, которые говорят, покупают только двустволку, тульскую, ижевские немножко другая, но но тем не менее она существенно не поменялась и после покупки возникает серьезная, а зачем я это все-таки сделал? Потому что как вы понимаете, если вы купили машину, вот Неправильно это противозаконно совершенно. Оказывается, нельзя просто так пойти в лес и заставить какую-нибудь птицу, потому что нужно быть нужно получить путевку на, на добычу биоресурса, то есть, как бы не все так просто. <с doorbell> вот. И um, оказывается, что не все так, не все так просто. Самообраняться опять же, с одной стороны, парадокс самообороны, как мы знаем, в том, что мы, с одной стороны, готовимся к этому, а с другой мы очень не хотим, чтобы этот момент наступил. Никому не хочется быть в ситуации жертвы. Вот. И тут человек сталкивается с новой, ну, с новой для себя реальностью. Он, он переходит в, в еще одну, одну социальную группу, которая объединяет, объединяет очень разных лиц с одним общим интересом. Я хочу использовать оружие, ну, естественно, законным способом. И, и здесь вот что ждут, наверное, первые разочарования. А владеть оружием в России можно, но пользоваться им, наверное, не очень возможно. Хотя, хотя на самом деле эти возможности есть. Большое спасибо, что вы слушали. На этой интригующей ноте я сделаю небольшую паузу. Подписывайтесь на подкаст, а слушайте там, где его можно послушать, а в вашем мобильном устройстве или, или как-то еще. А следующая серия будет про, наверное, про про те э, э, скажем, про те заблуждения которые э, есть у людей оружием не, не владеющим а относительно э, владельцев оружия пока пока